0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off, we have a lift off. Hallo und herzlich willkommen auf ein Yogi-Te mit Hannah. Dein Plaus unter Yogalehrerinnen. In diesem Podcast geht's um den Austausch unter Yogalehrerinnen, die sich mit den Fragen beschäftigen. Wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen? Welche Schwierigkeiten hattest du? Und ihr bekommt einen Nonplusultra-Tipp mit. Es sind ganz wundervolle, unterschiedliche Frauen mit dabei, die mir auf meinem Weg begegnet sind. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen auf ein Yogi-Tee mit Hanna und heute mit der bezaubernden Kati aus Maloke.
1: Tschüss, Hannah.
0: Oh. <lacht> hm. So. Oh, schön, dass du heute mit dabei bist, Kati. Ja. Erzähl mal, wie wir uns begegnet sind. Das war bei der M2 damals an der Ostsee. Da genau. warst du meine Dozentin. Ja. Und jetzt in der Coaching-Ausbildung warst du nochmal meine Dozentin. Genau.
1: Genau. Genau. Stell dich doch gerne mal kurz vor. Ja, ich bin Kathi oder auch Katharina mit Nachnamen Schlangenotto. Und ähm, Hannah hat ja schon gesagt, wir haben uns über Wei Yoga kennengelernt, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat, zur Yogalehrerin und jetzt auch zum, zum Coach. Ähm, ich bin, ja, ich arbeite für, für dieses Yoga-Studio oder für die ähm, Akademie für ganzheitliche Gesundheit seit jetzt schon 2015 und mache in erster Linie Ausbildungen, bin selber Yogalehrerin und auch Coach, ich habe die Ausbildung auch selber gemacht und wie soll ich sagen, bin inzwischen, ähm, lebe ein recht freies Leben. Ich bin auf Mallorca seit äh, fast fünf Jahren schon, pendel so, also vor Corona pendelte ich mehr zwischen Deutschland und Mallorca hin und her. Jetzt war ich eine ganze Weile hier und mache in erster Linie eben Yoga und da Ausbildungen und arbeite außerdem für die, wie du sagst, bezaubernde Nordseeinsel Jüst auch eine kleine Insel und mache da die Pressearbeit und Kommunikation und schreibe Newsletter und sowas. Also mache ich eine Mischung aus ja, Kommunikation und Yoga, aber irgendwie immer in Bewegung. So, glaube ich, kann man das gut sagen.
0: Dankeschön. Kati, wie bist du denn damals zum Yoga gekommen?
1: Also, ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich habe früher in Frankfurt gewohnt und ich habe Yoga zum ersten Mal gemacht, als ich 28 war, also schon ein bisschen, ein bisschen her. Und damals fing das Ganze eher so an. Und da gab es in Frankfurt ein Yogastudio, das Balance Yogastudio. Das gibt es auch immer noch und ist inzwischen riesengroß. Damals war das alles noch relativ in den Anfängen. Und da war ich bei einer Yogastunde bei einem äh, englischen Lehrer, der das ganz bezaubernd gemacht hat. Das war wirklich richtig gut. Und so hatte ich dann Feuer gefangen. Habe aber dann auch noch irgendwie andere Sportarten gemacht. Ich habe das am Anfang schon sehr eher so als, als sportliche Betätigung, auch äh, um die Figur irgendwie schön zu machen und so betrachtet und konnte mit dem ganzen äh, energetischen und spirituellen und so, das war überhaupt nicht meins. Und so gab es immer so wieder Pausen vom Yoga. Und dann hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, so mit Anfang 30, also ein paar Jahre später, hatte ich ein des Burnout. Und in dieser Zeit hat mir meine Yoga-Praxis total geholfen, ähm, tatsächlich auch in Verbindung mit Qigong, was ich damals auch angefangen habe, also eher so eine ruhige Praxis und dann begann es auch mehr, dass ich mich beschäftigt habe mit dem, was Yoga ja eigentlich tut, nämlich den Geist zu fokussieren und auch ruhiger zu werden, vor allen Dingen innerlich und dann danach habe ich entschieden, dass ich den Weg weitergehen möchte und habe dann bei Way diesen erste, quasi die erste Ausbildung, die die überhaupt je angeboten haben, durchlaufen und wurde dann schwupps ganz schnell zur Dozentin, weil das damals dann riesig abging und gewachsen ist und ähm, die, die Marion Neises, die das Ganze, die das Unternehmen führt, ähm, die macht wirklich Nägel mit Köpfen, so ähnlich wie du und äh, die hat dann gleich gesagt, los Kathi, rein ins kalte Wasser, wir machen das jetzt. Und so kam ich dann zu dem quasi Dozentendasein. Und das ist etwas, was mir total viel Spaß macht, ganz, ganz, ganz viel Spaß, anderen beim Wachsen zuzuschauen und ein bisschen ab und zu zu unterstützen. Ja,
0: genau. Schön. Kathi, gab es da doch ein Hindernis? Also du hast ja schon ein bisschen was angedeutet. Wie würdest du denn dein größtes Hindernis konkretisieren?
1: Mein größtes Hindernis mit mir selber In oder mein größtes Hindernis im Yoga? Was meinst du? Im Yoga, also als du zu der Praxis gekommen bist, eine Routine zu entwickeln. Also ich persönlich ähm, bin überhaupt gar kein sehr routinierter Mensch. Also ich habe es nicht so mit Routinen. Und das ist definitiv etwas, an dem ich permanent arbeiten kann. Und ich habe allerdings auch für mich akzeptiert, dass ich ein Mensch bin, der in Phasen lebt. Und es gibt Phasen, da bin ich sehr, sehr, da bin ich sehr dran, egal ob das nun Yoga ist oder etwas anderes. Und es gibt aber auch Phasen, in denen bin ich nicht so dran. Und ich weiß, obwohl die meisten Yogis sagen werden, oh, das, das geht irgendwie gar nicht, du brauchst eine ganz also tägliche Praxis zu einer bestimmten Zeit. Ich praktiziere, praktiziere so nicht. Also ich bin eher, ich mache Yoga jeden Tag, aber das heißt nicht, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe und dann mein Programm mache, sondern das kann auch sein, dass ich es am Mittag mache und da, ja, vielen Dank, habe ich, ja, habe ich den Freiraum, dass ich das auch so machen kann. Anders würde es ja nicht gehen und sicherlich, wenn ich in einem normalen Beruf wäre, dann würde ich auch eine andere Routine haben. Aber so kann ich es mir einteilen und ich mache es manchmal morgens, ich mache es manchmal abends, manchmal am Tag. Und hier natürlich besonders gerne am Meer sowieso, was ja <lacht> einfach super, super schön ist, hier zwischen den Elementen dann äh, zu sein. Und ja, so kann ich sagen, ich, also ich habe eine Routine, aber die verteilt sich. Die ist nicht Routine-festgenagelt. Und dazu muss ich auch sagen, ich war äh, persönlich lange äh, ein sehr kontrollierter, oder ich habe ein sehr kontrolliertes Leben gelebt mit mir selber und ich möchte das nicht mehr. Also ich möchte mich nicht mehr... Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich bin sehr lange, als ich noch in Unternehmen gearbeitet habe, echt morgens um sechs, manchmal war es noch stockfinster, dann in den Park John gegangen und so Sachen, wo ich mir denke, bist du eigentlich, also was war da los? Ne? Und dieses getrieben sein möchte ich nicht und ich würde sagen, ich lerne, dass diese Disziplin aus mir selber herauskommt, weil ich spüre, es tut mir gut. Und so wird, glaube ich, ein Schuh draus, im Gegensatz zu, ich äh, verdonner mich jetzt dazu, jeden Morgen um sechs aufzustehen, auch wenn ich eigentlich eher eine Eule bin und äh, mein Rhythmus äh, eher so um acht morgens beginnt oder so. Ne? Und ich glaube, da, also für mich ist das viel wichtiger, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube schon für jeden, da eher zu finden, was es meins und nicht, was sollte ich tun, weil irgendjemand das so meint.
0: Dankeschön. Dankeschön. Mhm. Und an die Hörer da draußen, vielleicht kennt ihr es von euch im Schichtdienst. Ich bin aktuell auch noch als Krankenschwester am Arbeiten und da gibt es einfach keine festen Strukturen. Da ist man flexibel und ich finde es auch wundervoll, seine Routine in der, keine Routine zu haben. Ja, genau. Also sich einfach bewusst me zu nehmen und die kann man benennen, wie man will. Und auch hier nochmal wichtig, Yoga ist nicht nur die Asanas-Übung. Nee. Tee trinken, alles, was dir gut tut, das darf man schon Yoga nennen.
1: <lacht> ja, und das ist total wahr. Ne? Also das äh, auch im Grunde auch bewusstes Atmen, wenn man so will, ist auch Yoga. Und es hört sich dann manchmal ein bisschen irgendwie bescheuert an, besonders für Menschen, die nicht so mit Yoga am Hut haben. Alles ist Yoga aus eurer Sicht. Ne? Aber was sollen wir sagen? Ja, irgendwie ist also ein bewusster Lebensstil ist ja im Grunde auch äh, irgendwie Yoga. Oh, ob man ja. es jetzt so oder so nennt. Ja, Achtsamkeit sein mit sich und achten, was, was, wenn es geht, darauf achten, dass, dass man so lebt, wie es einem gut tut. Glücklich du, zu sein und so weiter.
0: Das hast du schön gesagt. Und auch, äh, was ich euch ans Herz legen möchte, ist Yoga-Outdoor. Also meine Praxis war die letzten drei Jahre fast immer am Meer, immer Outdoor und ich bin Outdoor-Yoga-Lover. Und jetzt, wenn der Sommer da ist, nutzt die Chance, sucht euch mein schönes Plätzchen und praktiziert für euch, was immer ihr praktizieren wollt.
1: Ja, ja. Ja, es gibt ja auch zum Thema Schwimmen. Ich bin ja ein großer Fan des Schwimmens, besonders im Meer. Also es bietet sich ja auch hier an, wenn es nicht gerade Quallenalarm hat, muss ich echt immer denken, okay, ihr seid auch Lebewesen, ich liebe euch. Aber <lacht> irgendwie ist das mit den Qualen nicht so einfach. Aber auch da, in diesem ähm, Buch von äh, Salvarajan Jesudian, vielleicht ne, haben wir ja damals über Wey Yoga gemacht, der ist nicht so super bekannt, gibt es ein Buch Sport und Yoga und da wird auch das Schwimmen und dort das bewusste Atmen total empfohlen. Das heißt, eigentlich alles, was bewusst passiert, ist in irgendeiner Form auch äh, eine Praxis. Und das erleichtert es vielleicht ein bisschen. Muss nicht nur auf der Matte stattfinden und draußen ist eh das Beste, ja. Klar.
0: Kathi, welchen non -Plus ultra tipp gibst du uns denn heute mit?
1: Der non -Plus ultra tipp für ein glückliches Leben? Für Reichtum? Für, für was? Was ist der Ultra-Tipp? Den Weg zum Yoga. Es äh, entspannt angehen, kann ich nur sagen. Und auch da schauen, es gibt ja so viele verschiedene Stile, sich da so ein bisschen durchprobieren und auch gucken, was, was zu einem passt. Manche also einige von euch wissen ja, du auf jeden Fall, ne, so ein bisschen vielleicht mit Ayurveda zu tun. Da gibt es ja die verschiedenen Typen, Vata für Luft und Pita für Feuer und Kapha für so ein bisschen erdiger. Und auch da gibt es ähm, einfach unterschiedliche Ansätze, was zu jedem so passt, damit wir auch dranbleiben. Denn das, was nicht Spaß macht, das macht halt dann keinen Spaß mehr und dann höre ich auf. Ne? Und das ist dann eigentlich sehr, sehr schade. Und ich würde auch sagen, dass es ähm, zumindest ab und zu ein Lehrer braucht, der auch so ein bisschen den Klaps auf den Po gibt, damit wir uns auch weiterentwickeln, denn sonst bleibt man da ja gerne wabert so in seiner Blase herum und denkt sich, ach, ich bin super, ne? das ist doch alles, also nicht super im Sinne von ich finde mich so toll, sondern geht doch gut und dann kommt ein Lehrer und gibt einem noch so ein paar Impulse und stellt fest, wham, well, ja, da kann ich schon noch ein bisschen was dran arbeiten, ob das jetzt auf der spirituellen Seite ist oder auch in der Asana-Praxis, egal, ne, also, das würde ich empfehlen, ab und zu mal auch so ein bisschen links und rechts zu gucken, was, so, was einen so anspricht. Und auch da muss man nicht suchen, das kommt. ist meine Erfahrung. es kommt irgendwie dann zu einem. Das ist mein non plus ultra, -Ultra tipp <lacht> <lacht>
0: uh. Danke dir. Und alle da draußen, ich packe euch alle Infos von der lieben Kati. Hier unten in die Box und wenn ihr zuhört, in die Beschreibung. Ich empfehle euch auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt meine Stunde mit der Kathi. Die Kati ist nämlich auch eine meiner Yogalehrerinnen, weil als Yogalehrerin wird man immer auch Schülerin bleiben. Es wird niemals enden und ja, ich liebe es. Ich freue mich auf den Unterricht und zu wachsen. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag voller Liebe und Leichtigkeit.
1: Danke, liebe Hanna. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir auch. Bis bald. Ja. Tschüss. Wenn dir der Plausch gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und lass mir gerne eine Sternebewertung und eine Rezession da. Und wenn du jetzt vielleicht jemanden kennst, für den der Podcast was wäre, dann darfst du ihn gerne teilen. Sharing is caring und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.